0: En directo con Ana Francisca Vega. La mala calidad del aire tiene efectos en, por ejemplo, en enfermedades cardiovasculares, sobrepeso, obesidad, en, muertes prematuras, enfermedades respiratorias y demás.
1: Tan solo en la Ciudad de México... Ya llevamos cuatro contingencias. En este año amanecimos el primer día del año con una contingencia por partículas, por material particulado, seguidas de otras tres por ozono. Esos son los tres que afectan más a la Ciudad de México.
0: Un automóvil contamina más en los cinco primeros kilómetros que recorre, por el hecho de que el, el motor va empezando y emite mucho más. ¿no? Las 5 de la tarde con 21 minutos. Oigan, esta es una buena noticia para todos los ciudadanos. Les cuento. Eh, organizaciones de la sociedad civil como el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, el CEMDA, que es el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el Poder del Consumidor, Greenpeace, Bicicletas y Fundación Tlaloc, entre otras, eh, anunciaron la creación del de Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire. Y esto es importante porque en México tenemos un problema grave de, por un lado, falta de datos que nos ayuden a saber cómo está el aire que respiramos no solamente en la Ciudad de México, sino en distintos lugares, pero además pues de responsabilidades, o sea, ¿a quién le corresponde tomar las medidas adecuadas para que la gente que está, en, sobre todo en los centros urbanos, que es donde hay más problemas de calidad del aire, pues respiren aire limpio, ¿no?, aire limpio. Hay muy pocos días al año en que la Ciudad de México, por ejemplo, tiene aire pues que está con los estándares internacionales de calidad del aire. Ya lo escuchábamos en el tren de audios que dio pie a esta nota. Hay contingencias ambientales, pero además de las contingencias, la gran mayoría de los días del año son días que la calidad del aire es o regular o mala. Y eso pues evidentemente nos afecta a todos. Entonces, se presenta el Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire y por eso queríamos platicar con Stefan Broziak, Coordinador de Movilidad y Cambio Climático del Poder del Consumidor, una de las organizaciones que está al frente de esta iniciativa. Stefan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Hola, Ana Francisca, buenas tardes y muchos saludos a tu auditorio.
0: Igualmente, eh, ¿por qué no la entramos por partes? Quisiera hablar primero sobre eh, responsabilidades. ¿A quién corresponde garantizar eh, que se tomen las decisiones adecuadas y que se implementen las políticas públicas adecuadas para que la gente eh, pues tenga aire limpio
1: Bueno, esa es una tarea eh, del Estado, el Estado debe de garantizar a través de, este, de diferentes pa eh, políticas y de diferentes instrumentos el acceso eh, a un medio ambiente sano ¿no? que está consagrado en, nuestra, en el artículo cuarto de la Constitución entonces es al Estado el que, O sea, el son que... los tres
0: niveles de gobierno
1: el, sí, es el Estado y de ahí los tres niveles del gobierno este, a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal se deben de hacer e eh, implementar medidas encaminadas a mejorar la calidad del aire. ¿no? Y desde luego dentro de las atribuciones, este, una de las omisiones más graves es que hay pues una permisividad para la contaminación muy grave en nuestro país, entonces hay actores... Eh, preponderantemente económicos que están eh, eh, digamos, digamos de esta, dejando uh -huh. estos pasivos ambientales que la sociedad está co está teniendo que pagar no solamente en términos económicos en términos eh, monetarios que se van ah, destinados para el sistema de salud uh -huh. eh, los sistemas sanitarios del país sino también y esto es lo peor en, en, en muertes en pérdida de calidad de vida en pérdida para la competitividad uh -huh. del, de, del país, ¿no? uh -huh. Entonces, estamos hablando de que en el año, por ejemplo, para dar solo un ejemplo, en 15 ciudades del país, <ríe> el Instituto Nacional de Salud Pública eh, eh, de, concluyó a través de unos análisis que estuvieron haciendo que tan solo por la contaminación por el material particulado ultrafino, lo que se conoce como las PM2.5, uh -huh. por esta por esta por estas partículas eh, murieron más de 14.000, mil, casi 15.000 mil personas en el año 2015. ¿no? Sí, sí. Eh, eh, tan solo en 15 ciudades, ¿no? O sea, eso es un, un límite, este, digamos, un, un, un mínimo, ¿no? O sea, las estimaciones eh, son estimaciones conservadoras y que eh, desde luego pues revelan una realidad muy triste y que los mexicanos estamos pagando, te digo nuevamente, con nuestra vida, estamos pagando con nuestra salud, con nuestra integridad, siendo que eh, no tendría que ser así, ¿no? no tendría que ser así, y hay otras políticas que se tienen y se deben de implementar, por más impopulares que sean, para mejorar de verdad la calidad del aire en todos los centros urbanos, zonas metropolitanas y ciudades del país.
0: A ver, eh, estoy, estaba leyendo hace un momentito el, pues el comunicado en donde anuncian ustedes y las otras organizaciones este Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire y me llamó mucho la atención uno de sus párrafos en donde hablan de los sistemas de monitoreo de calidad del aire. Hay 34 sistemas de monitoreo de calidad del aire existentes en el país, pero de estos 34 sistemas no se pudo incluir la información o no se incluye, de hecho, en ningún análisis la información de 14, chequen esto, de Aguascalientes, de Campeche, de Chiapas, de Ciudad Juárez, de Colima, de Durango, de Guerrero, de Michoacán, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas. ¿Por qué? Porque no hay dinero, porque no están activos. ¿De quién es esa responsabilidad, por ejemplo? Porque primero hay que tener datos para poder saber, pues ahora sí que dónde estamos parados, ¿no?
1: Exactamente, ¿no? A través de los datos, eh, o más bien, tristemente, a través de la no generación de datos estamos incumpliendo tres derechos,
0: ¿no? ¿Sí?
1: El derecho a la, a la información, el derecho a la salud y el derecho al medio ambiente.
0: ¿Y quién tendría que pagar porque estos veinticuatro eh, sistemas o catorce de estos sistemas pudieran operar normalmente?
1: Eso son ahí son recaen los estados no,
0: pues. los
1: estados tienen la obligación de monitorear la, la, la calidad del aire si tienen ciudades o zonas urbanas con más de 500 mil habitantes ¿no? entonces están obligados a hacerlo y desgraciadamente por cómo entra el presupuesto para ellos para los estados pues los estados deciden hacia dónde se dirigen eh, esos recursos no uh -huh. no estoy juzgando de que estén haya no haya prioridades en, en el en el en, en la forma de, distribu de distribuir el presupuesto, pero lo que sí estamos criticando es que no se haya atendido eh, la cobertura del monitoreo atmosférico en eh, ciudades donde están miles de personas expuestas diariamente a niveles, pe niveles peligrosos de, de concentraciones de estos contaminantes. Eh,
0: ¿qué, qué, ¿Qué ciudades tienen ustedes detectadas, por supuesto, aparte de la Ciudad de México que ya tenemos? Este, pero Monterrey, por ejemplo, también tiene problemas gravísimos ¿no? de calidad del aire.
1: Sí, Monterrey tiene un grave problema eh, por partículas principalmente, en segundo lugar tiene problemas también por ozono, por la radiación solar y, y en temporada de, de, de calor, calor, pero principalmente por las pedreras que están al interior de la ciudad, bueno, ya se están moviendo fuera de la ciudad, pero este, de, Ahí hay, todavía, ¿sí? hay muchos, sí, exacto, hay muchos problemas de, de calidad del aire, pero en Salamanca, en León, en eh, Guanajuato, en estas zonas de que están aledañas a la refinería de Salamanca, pues hay un gravísimo problema de dióxido de azufre, la, la población está expuesta, el olor es, es permanente, este a esta contaminación que es muy dañina para la salud, uh -huh. y que tristemente en las uh, en el marco normativo de nuestras um, eh, regulaciones que permiten los niveles eh, de de estos contaminantes en atmósfera, pues están muy relajadas, ¿No? La la norma que regula el tema de el dióxido de azufre, pues está 10 o, ahorita no recuerdo bien el dato, pero entre 10 y 15 veces el límite recomendado de protección a la salud de la Organización Mundial de la Salud, lo exceden en 10-15 veces. Entonces, eh, pues se tiene que hacer estos eh, estos, o sea, ejercer de verdad. El, nuestro derecho que se garantice nuestro derecho a un medio ambiente sano
0: bueno y ustedes van a hacerlo a través del observatorio o sea el observatorio tiene como digamos como objetivos justamente esos a generar datos presentarlos y hacer diagnósticos supongo no
1: nosotros eh, lo que más que generar datos porque es muy
0: se nos cortó con la comunicación con Stefan Brotschak, coordinador de movilidad y cambio climático en el poder del consumidor en directo con Ana Francisca Vega